0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książce, która według mnie jest warta przeczytania, jest pełna ciekawostek i jest napisana w bardzo prosty i przystępny, atrakcyjny także sposób. Jest to książka o tym, co nas otacza i bez czego żyć nie możemy. Jeśli jesteście ciekawi, co to za książka, to zapraszam do słuchania dalej. Dzisiaj będę mówić o książce Ostatni oddech Cezara autorstwa sama Samakina z wydawnictwa Feria Science. Sam Kim to autor książek popularnonaukowych właśnie. Dwie z nich, oprócz Ostatniego oddechu Cezara, zostały także wydane w Polsce. Są to bardzo już popularna, zatytułowana Dziwne przypadki ludzkiego mózgu oraz druga książka Znikająca łyżeczka. Książka Ostatni oddech Cezara została wydana w 2018 roku w Polsce i chociaż ja kupiłam ją w ubiegłym roku, dopiero teraz zabrałam się za jej czytanie. I muszę przyznać, że ta książka pochłonęła mnie bez reszty i bardzo mi się podobała. Jest to książka tego typu, która ma mnóstwo ciekawostek, ma mnóstwo anegdotek dotyczących naukowców, historii związanych z różnymi odkryciami naukowymi, a także drogi dojścia do różnych rozwiązań, do, do różnych odkryć. Są tu też opisane nieudane eksperymenty, co według mnie ma dosyć duże znaczenie, bo pokazuje, że również poprzez porażki jesteśmy w stanie dojść do czegoś istotnego, ważnego. Ale o czym w ogóle jest ta książka? Otóż jest on o powietrzu, czyli o tym, co nas otacza, bez czego nie możemy, tak jak wspomniałam, na samym początku żyć i co także zmieniało się na przestrzeni dziejów Ziemi. Dowiemy się więc o tym, jak powstała pierwsza, druga, trzecia, a nawet czwarta atmosfera Ziemi. Gdzie się zaczyna ta atmosfera, gdzie się kończy, jakie gazy składają się na powietrze i jakie są odkrycia związane z tymi właśnie gazami. Ten tytuł książki Ostatni Oddech Cezara nie do końca mi pasuje do jej treści. On jest związany ze wstępem autora. Wstęp jest taki trochę w stylu eseistycznym, na temat tego, że gdzieś tam cały czas unoszą się cząstki prawdopodobnie ostatniego oddechu Cezara. No bo jeżeli nawet sam Cezar umarł już ponad 2000 lat temu, to cząstki chemiczne jego oddechu krążą cały czas gdzieś wokół nas i jest duża szansa, że ktoś z nas nimi kiedyś odetchnął, ktoś z nas pobrał powietrze z jedną, przynajmniej z tych cząstek. No i ma to jakiś sens oczywiście, natomiast mimo wszystko nie była to moja ulubiona część książki, więc jeśli i Wam ten wstęp się nie spodoba, to nie zrażajcie się proszę, bo dalej będzie już tylko lepiej. Książka po wstępie dzieli się na trzy główne części, z których Każda ma trzy rozdziały. I tak mamy część pierwsza, jak powstało powietrze, pierwsze cztery atmosfery, rozdział pierwszy, wczesne powietrze Ziemi, rozdział drugi, diabelski składnik, rozdział trzeci, tlen, przekleństwo i błogosławieństwo. Część druga, ujarzmiając powietrze o gazach i ludziach. Rozdział czwarty – Gaz, który czyni cuda. Rozdział piąty – Chaos kontrolowany. Rozdział szósty – Ku Wielkiemu Błękitowi. I trzeci, trzecia część – Pogranicza Nowe Niebiosa. Rozdział siódmy – Przykre skutki opadu. Rozdział ósmy – Wojny pogodowe. Rozdział dziewiąty – Dostrajając się do obcej fali. I w pierwszej części już właściwie pierwsze słowa, po, poza tym wstępem, e, były bardzo dla mnie interesujące, bo tam zaczęło się coś... Co jest dla mnie ogromną fascynacją, były to wulkany, bo to one właśnie były siłą sprawczą, która doprowadziła do powstania atmosfery ziemskiej. Dowiedziałam się m.in. o czymś, o czym wcześniej nie słyszałam, o wybuchu wulkanu świętej Heleny, o wybuchu góry zwanej świętą Heleną w 1980 roku. I ta historia o wybuchu była okraszona fantastyczną historią upartego mieszkańca podnóża tej góry który pomimo ewakuacji ludności z powodu właśnie zagrożenia wybuchem tej góry, tego wulkanu, nie chciał opuścić swojego domu. Zainspirowana tą odpowieścią obejrzałam już kilka filmów dokumentalnych o tym wybuchu i Was do, też do tego zachęcam, bo wystarczy, że wpiszecie hasło Góra Świętej Heleny, wybuch. Czy też wybuch wulkanu święta Helena, i znajdziecie kilka krótkich nawet filmików na YouTube z erupcji właśnie tej góry, bo jest to niezwykłe widowisko. Góra za się zapada, a ogromna chmura pyłu, pumeksu i gazów wystrzeliwuje w niebo i opada na ziemię w naprawdę niezwykle spektakularny sposób. Blisko 2000 lat zabrało Górze Świętej Heleny wytworzenie eleganckiego stożka, a tylko dwie sekundy jego zniszczenie. Góra natychmiast skurczyła się z 2 ,950 km 950 do 2 km 500 m, rozrzucając po okolicy około 400 milionów ton materiału skalnego. Pióropusz czarnego dymu wzniósł się na ponad 25 km, a niebo przecięły wulkaniczne błyskawice. Wyrzucony przez świętą Helenę pył rozproszył się nad wielką częścią USA, Oceanu Atlantyckiego, a okrążenie Ziemi zajęło mu 17 dni. Erupcja uwolniła energię około 27 tysięcy razy większą niż energia pierwszej bomby atomowej, tej zrzuconej na Hiroshima. To był cytat z książki i właśnie takie ciekawostki znajdziecie w tej książce. W dalszej części jest na przykład tajemnicza historia z Kamerunu, o której akurat tej konkretnej historii już słyszałam wcześniej, ale jest opisane również w ciekawy sposób jak to w ciągu kilku nocy w, w ciągu jednej nocy w kilku wioskach otaczających jezioro w Kamerunie zmarło ponad 1700 osób i ponad 3500 zwierząt i nie wiadomo było na samym początku co to się wydarzyło. Nie było żadnych śladów e, przemocy, żadnych śladów e, nie wiem pobicia czy czegokolwiek. A o tym, co było przyczyną tej katastrofy przeczytacie w książce, bo to jest naprawdę niezwykła historia. Dalej przeczytamy na przykład o historii dwóch niemieckich naukowców, Karla Boscha i Fritza Habera. Obaj zostali później laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z różnych powodów, obaj też przyczynili się bardzo do rozwoju nauki, pomogli w odkryciu nawozów azotowych, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia efektywności rolnictwa. Nie wiem, czy na przykład wiedzieliście, że dopóki takich nawozów nie wynaleziono, to różnego rodzaju nawozy naturalne były w ogromnej cenie i na przykład w 1856 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował tak zwaną ustawę Guano Islands Act, która pozwalała obywatelom amerykańskim zajmować w imieniu kraju wszystkie niezajęte wyspy, jeśli były one tylko trochę zanieczyszczone ptasimi odchodami. Bo te ptasie odchody z kolei były świetnym nawozem i w ten sposób Stany Zjednoczone Dostały w prezencie, że tak powiem, kilkadziesiąt małych wysepek. Niestety obaj naukowcy, o których wcześniej wspomniałam, zarówno Bosch i Haber, zostali także uznani za zbrodniarzy wojennych, bo ich odkrycia pomogły także w wynalezieniu gazów bojowych, które użyto po raz pierwszy w trakcie I wojny światowej. W książce znajdziecie też fascynującą historię Alfreda Nobla, który wynalazł nitroglicerynę, a wraz z nią dynamit, i choć dzięki temu ludzkość sporo zyskała, bo tak naprawdę dynamit ułatwił komunikację, bo dzięki niemu budowano tunele w górach, różne kolejki podziemne, które skracały podróż, a także ułatwiał pracę górnikom, a jednak dynamit znalazł też zastosowanie w minach i bombach, co niestety nie przysporzyło Alfredowi Noblowi sympatii tłumów. Posłuchajcie tego cytatu. A jednak z tego, jak bardzo świat go nienawidzi, zdał sobie sprawę, gdy w 1888 roku w Cannes zmarł jego brat Ludwik. Kilka dni później jedna z francuskich gazet, uznawszy przez pomyłkę, że chodziło o Alfreda, opublikowała nekrolog zatytułowany Zmarł handlarz śmiercią. Alfred mieszkający wówczas w Paryżu aż się zatrząsł. Był dla nich zwykłym mordercą. Zdeterminowany, by ocalić reputację, zmienił testament i ustanowił fundusz, z którego miały zostać wypłacane nagrody dla tych, którzy dokonają wielkich odkryć w chemii, fizyce i medycynie. By uczynić zadość młodzieńczym marzeniom, zaplanował też nagrodę w dziedzinie literatury. Aby choćby częściowo odpokutować za handel narzędziami śmierci, wprowadził również nagrodę pokojową. Więc jak widać, gdyby nie to, że miał złą reputację, to może niekoniecznie byłaby później nagroda Nobla. Takich historii jest w tej książce na pęczkin. Jest na przykład historia, też niezwykle fascynująca, Le Petoman, czyli tak zwanego pierdziela, który występował w Mulę Róż W 1894 roku pierdziel był najlepiej opłacanym artystą scenicznym. Posłuchajcie cytatu. Po dwóch latach stał się najbardziej opłacanym, scenicznym wykonawcą we Francji, zarabiając na niektórych pokazach nawet 20 tysięcy franków, ponad dwa razy tyle, co legendarna aktorka Sara Bernard. Kiedy kurtyna szła w górę, pokazywał się w czarnym atłasowym smokingu, w białych rękawiczkach i czerwonej pelerynie. Zakładał smoking, by zwiększyć komizm widowiska, ale też dlatego, by ukryć wysiłek, jaki kosztowało go ciągłe puszczanie gazów. Kiedy ucichły pierwsze śmiechy, zaczynał właściwe pokazy. Szybki bączek młodego dziewczęcia, soczysty bek teściowej, nieśmiały jak brzęknięcie komara bączek panny młodej podczas nocy poślubnej i kolejny. Ale już kilka miesięcy później. Grzmot. Pierdziel naśladował następnie dźwięki wydawane przez koguty, sowy, kaczki, ropuchy, świnie, a nawet psa, którego ogon przytrzaśnięto drzwiami. Rzucał publikę na kolana, gdy zadnią częścią ciała zaczynał grać na flecie. Mówię Wam, historie w tej książce są naprawdę fascynujące. Ja Wam czytam po prostu wyrywki. Książka jest całkiem gruba, powiem Wam, bo ma ponad chyba... 400 stron i to jest 400 stron napakowanych wiedzą, napakowanych ciekawostkami, fascynującymi historiami, odkryć, niepowodzeń, naprawdę dziwnych rzeczy. Jest mowa o eksperymentach jądrowych Manhattan, o tym, jak dwóch panów na przykład nieopatrznie dotknęło wysoce radioaktywnego metalu i co się z nimi później stało. I chociaż książka opowiada o chemii, i chemia w dużej mierze jest przedmiotem, którego najbardziej nie lubiłam w szkole, bo nigdy nie, go nie rozumiałam. To ta książka jest naprawdę napisana bardzo przystępnie. Autor potrafi wszystko klarownie wytłumaczyć. Też budzi po prostu ciekawość świata. Według mnie też nadaje się dla młodych ludzi, bo jest w stanie zainspirować, zachęcić młodych ludzi do nauki i do, do poszerzania swojej wiedzy. Ja Wam bardzo tę książkę polecam, Ostatni oddech Cezara z wydawnictwa Feria Science. Ja chętnie sięgnę po resztę książek sama kina, czyli bardzo dobrze ocenianą dziwne przypadki ludzkiego mózgu i znikającą łyżeczkę. I jeżeli tylko już je przeczytam, to chętnie Wam o niej opowiem. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Wy także lubicie wiedzieć, to subskrybujcie mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zajrzyjcie do notatek tego odcinka, bo tam zawsze są linki do źródeł informacji. Na pewno zamieszczę też link do tej książki, do wydawnictwa. Możecie polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukajcie hasła Lubię Wiedzieć, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki zdjęcia. Zapraszam także na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym więcej mówię o różnych książkach. Do usłyszenia, cześć!